0: Olá pessoal, eu sou o Bernardo Brasil e esse é o podcast da Confraria Flamengo. Chegando mais um final de ano, fazer aqui uma retrospectiva do futebol do Flamengo nesse ano de 2021. É... Começamos o um ano ganhando do Palmeiras na Supercopa, né? que reúne o campeão brasileiro, que foi o Flamengo, campeão de 2020, contra o campeão da Libertadores de 2020, que foi o Palmeiras. Então a gente começou o ano no jogo às 11 horas da manhã, é, o Flamengo começou começamos né, perdendo para o Palmeiras no gol do Rafael Veiga, um golaço até, mas depois o Flamengo vira jogando bem melhor, perdendo algumas chances, e o Rodrigo Caio comete um pênalti, até infantil, e o Palmeiras empata. Aí o Flamengo, né, Flamengo sagrou-se campeão na disputa de pênaltis, o um Rodrigo Caio convertendo o último pênalti e o Palmeiras tendo chance de ganhar na disputa de pênalti, mas o Diego Alves defendendo e chutando bola pra, na trave. Então a gente começa o ano como campeão da Supercopa, é, apresentando até um bom jogo contra o Palmeiras. A gente acreditou, né? eu acreditei que a partir daí o Flamengo ia embalar com o Rogério Ceni mesmo tendo sido campeão brasileiro. O trabalho do Senna não foi bom, foi um trabalho meia boca, não, nunca conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar bem ou ter uma sequência de bons jogos, fazia um ou outro jogo bom e depois não, não se encontrava. É, aí começou o ano e também foi campeão carioca. O que atualmente, né? Há 20, 30 anos atrás, ser campeão carioca tinha, tinha uma certa relevância e tal. Mas é claro que, que conta lá, tá na sala de troféus, é tricampeão. É... Lógico, comemoramos o título, mas eu acho que dentro do planejamento poderia ter sido diferente, mas tá bom. Né? O Flamengo foi campeão. Carioca. Mesmo sem também fazer grandes jogos, mas ganhou ali na, na qualidade do elenco. E o Campeonato Brasileiro nós começamos titubeando, né? é, perdendo alguns pontos bestas, um que eu me recordo aqui agora foi aquele jogo lá contra o Juventude, no início do campeonato, que não era para ter tido jogo, aquele monte de água, o Mateuzinho vacilou e perdemos de 1 a 0 aí. Aí ali o Rogério Senni foi né, perdendo força. O time também não se encontrava. E, se não me engano, na 11ª rodada o Flamengo demite o Rogério Senni, O que grande parte da torcida queria. E demitiu. E contratou o Renato Gaúcho. É, eu nunca fui a favor da contratação do Renato Gaúcho, porque até já fiz os podcast falando especificamente do, do Renato Gaúcho. É, ele não apresenta nada de novo. né? O Renato Gaúcho é um treinador que vai viver a base do título da Libertadores que ele conquistou, e mais nada. Ele foi campeão também da Copa do Brasil pelo Grêmio, mas pegou o time montado já. Ele foi campeão, mas entrou na metade da Copa do Campeonato já, e o time montado. Então a diretoria vai. Demite o Rogério Senni E contrata o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é o técnico. Que tomou de 5 a 0. Parte da incompetência da diretoria. Né? Não existe. Você contratar um técnico. Que toma de 5 a 0 esse 5x0 do Flamengo não foi um 5x0 ao acaso. Se vocês lembrarem o jogo da ida, que ficou de 1x1, o Flamengo massacrou o Grêmio também. O Flamengo fez uns 2 3 gols lá, estava impedido por milímetros lá. Né? E o Grêmio no final do jogo achou um gol lá, e que ainda deu esperança para o time gremista. E no Maracanã foi aquele massacre, não foi um massacre como eu falei antes, ao acaso. O Flamengo cansou de fazer gol de bola parada. E tem até uma um programa português legal pra caramba, que eu vi até no Twitter, na época, né? De, vira e mexe alguém reposta lá. É, dos comentaristas portugueses explicando que o Mister ia fazer gol de bola parada porque o Renato marca individual. E hoje em dia, ninguém no mundo, há muitos anos, a marcação é por zona. E o Flamengo tanto é que fez, né? O, o gol do Gabigol surge de um escanteio, que a bola sobe e ele chuta. Lá na gaveta, gol. Depois tem o gol do Pablo Marica que é de escanteio. O gol do Rodrigo Caio, que é um, de uma bola parada também, de um cruzamento da lateral. E esse é o treinador que a diretoria do Flamengo achou que seria ideal para o Flamengo, para o Flamengo terminar o resto da temporada, para ser campeão né, da, da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores. Então foi. No final da temporada a gente viu o tamanho do erro, né? Eu não imaginava que seria uma, um erro tão grande contratar o Renato Gaúcho. É, o, o, no início ele.. O time do Flamengo jogou bem sim, conseguiu boas vitórias, condizentes, dominando o adversário. Mas depois se mostrou que é só aquela, aquele início de quando troca o treinador o elenco fica motivado e aí joga bem, mas depois que passa essa fase inicial de euforia aí, quando precisa do trabalho do treinador, não tem, né? não teve no caso. E algumas pessoas aí, parte da imprensa também falar ah, o Renato recuperou, o Michael, cara, não existe isso de treinador recuperar, sabe? Lógico que o treinador dá confiança, dá apoio, orienta, isso todo treinador faz, não é só o Renato Gaúcho que faz. O, o Rogério Senni, o Dom, o próprio Jorge Jesus, eles não incentivavam os jogadores do Flamengo. Eles botavam o jogador para baixo. Claro que não. Todo treinador incentiva mesmo o seu jogador, dá apoio, dá moral. E o Flamengo cheio de lesão. O Michael foi jogando e foi o destaque do brasileiro. Jogou muito, né? Foi o artilheiro do Flamengo, fez gol decisivo o Michael realmente, esse ano, foi o grande destaque do Flamengo. O que é muito bom, porque ele, o Flamengo comprou ele na esperança de que ele rendesse justamente o que, que ele jogou. Agora, botar na conta do Renato isso aí, de que o Mir.. Não, o Michael melhorou por causa dele. Botou a cabeça no lugar, concentrou, voltou antes das férias. Lá no início do ano ele pediu para voltar antes, para treinar mais. Então, parte da imprensa aí que não consigo entender, idolato o Renato Gaúcho, ainda puxa saco dele, tentava arrumar essa justificativa. E foi se passando a temporada, o time do Flamengo não ia. O time do Flamengo não ia, e o Renato, como sempre fez enquanto técnico, é o mais marqueteiro do que técnico, ele foi dando respostas para se esquivar né, do mau futebol que o Flamengo apresentava. Para mim... A pior frase que não dá para esquecer é quem muito quer, nada tem. Essa frase não combina com o Flamengo. Principalmente com o Flamengo atual. Com o elenco que a gente tem. Então o Renato é um técnico pequeno. É um técnico covarde. Que joga para ganhar um jogo. É uma competição. É um mata-mata. Tanto é que ele nunca foi campeão brasileiro. Não chegou nem perto de ser. Porque campeonato brasileiro tem que ter um time bem treinado, um time coeso, saber fazer as mudanças, são 38 rodadas. O Renato ganhou uma Libertadores, mérito dele, não importa que o adversário não era um adversário de renome, mas foi campeão e vai viver disso o resto da vida. E a diretoria do Flamengo contratou para ser o grande ano do Flamengo, todo mundo esperava que seria o grande ano do Flamengo e acabou que não foi. O, fomos eliminados de forma vergonhosa é, no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, que não é um bom time. Ah, o Atlético Paranaense é campeão da Sul-Americana. Gente, a Sul-Americana, o nível é de meio da tabela do Campeonato Brasileiro para baixo, entendeu? Quem vai para a Sul-Americana é quem não se classificou para a Libertadores. Imagina, quem não se classificou da Libertadores, da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile. É tudo time fraco. Né? Vai ter um time ou outro mais ou menos da Argentina ali. Até do Uruguai e Paraguai são times fracos que vão para a Sul-Americana. Então o Atlético foi, foi bicampeão né, da Sul-Americana, mas é um time... É, o elenco é muito inferior ao Flamengo. Se a gente for fazer posição por posição... Os 11 do Flamengo são bem melhores que os 11 do, do Atlético Paranaense. E o Flamengo empata de 2 a 2 lá na Arena da Baixada. Num pênalti, né? Que agora esses pênaltis aí que se marcam. Realmente o zagueiro do Atlético lá fez pênalti. E a gente empata no final do jogo. O que deu uma esperança para a torcida. Chega no Marac... Só para lembrar que o técnico do Atlético hum. Paranaense... É o Alberto Valentim. É o Valentim. Chega no Maracanã. O Renato Gaúcho toma de 3x0 do Alberto Valentim. O que todo mundo sabia que ele ia fazer. Botar o time do Atlético atrás. E jogar no contra-ataque. Nas costas da nossa zaga, principalmente do lateral. Né? E foi o que aconteceu. O Renato não treinou para se defender disso, não treinou nada, só ficava falando, é muito difícil fazer gol em time retrancado, óbvio que é, tem que dar um jeito de fazer, tem que treinar, então o Flamengo ali foi, foi vergonhoso, a torcida, como sempre, lotou o Maracanã e tomou de 3 a 0, é... aí continuou, né? botou o cargo à disposição, a diretoria não aceita, isso é inacreditável também. É, qualquer emprego que a gente tem, aí se, a, se o funcionário coloca o cargo à disposição, é porque ele não está satisfeito ou porque ele sabe que não vai dar conta do trabalho que ele tem que fazer. O Renato viu que ele não ia ter como é, né, fazer esse time do Flamengo jogar bem e entregou o cargo. Aí o Marcos Braz não aceitou. É, isso é inacreditável. Tá? e fomos eliminados da Copa do Brasil e o Brasileirão rolando o Brasileirão rolando e o Flamengo nada de aproveitar quando o Atlético Mineiro né o Patético Mineiro tropeçava empatava, perdia o Flamengo não ganhava incrível, teve um que eu lembro bem que foi o Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense e o Flamengo não conseguiu ganhar depois o Atlético perdeu e o Flamengo também perdeu então, o time do, do Flamengo no Brasileirão era horrível. Time mal treinado, escolhas táticas ridículas, como botar o Andreas para jogar sete jogos e meio na posição do Arrascaeta, sendo que o, esse, o jogador nunca rendeu naquela posição. Isso é um erro primário de um técnico. Você bota o jogador para jogar fora da posição dele, né, para quebrar um galho ali momentaneamente devido à lesão, à suspensão. O jogador faz um jogo, dois jogos, ele não rende nada, porque ele está fora da sua posição de origem, o treinador tem que dar um jeito, ele é pago para isso, para acertar o time. Ele não. Ele deixou o Flamengo sete jogos e meio. Esse meio que eu falo é porque no segundo tempo lá ele recuou o Andréas e adiantou o Vitinho, botou o Vitinho para fazer... O meio de armação ali, foi onde o Flamengo jogou um pouco melhor. Mas ele demorou sete jogos e meio para perceber esse erro. Sem contar mal escalando o time errado, é, essa conversa de poupar. Tudo bem que tem muito jogo mesmo. Mas nem poupar ele sabe. Só para um exemplo aqui é, da incompetência, e talvez, né, isso a gente não pode afirmar, do mau caráter que ele foi em relação ao Grêmio. Né, jogando sendo um técnico do Flamengo o Flamengo faz 4x0 no Grêmio no jogo da ida da Copa do Brasil quer dizer está classificado e o time do Grêmio mal, né mal no Brasileirão mal em tudo no jogo da volta no Maracanã na quarta-feira à noite o Renato escala o Flamengo titular os 11 melhores do momento lá do Flamengo ele colocou para jogar uma semifinal, uma, uma vaga né, contra o Grêmio, quartas de finais da Copa do Brasil, é, com quatro, o jogo começou 4x0 para o Flamengo. E o Grêmio não ia conseguir fazer nada. Ele começou com todos os titulares. Poderia ter começado com 5, depois tirava esses 5, botava 3, estava no banco, o que qualquer técnico normal faria. Não. Ele começou com os titulares, deixou ele jogando um tempão. Aí, no sábado, ou no domingo, não me recordo, da mesma semana, tinha Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão. E o Flamengo tentando chegar perto do Atlético. Na época ainda tinha chance. O Flamengo, aí, no jogo do Brasileirão, ele entra com um time misto. O Flamengo perde de 1 a 0 o gol do Borges em cima do René. Então, isso mostra a total incompetência e talvez, né, isso eu não vou poder afirmar, porque a gente não sabe, mas tudo mostra de que mau caratismo, fez de propósito. Era né, um jogo ganho, classificado já, ele entra com titular, e no jogo do Brasileirão que valia três pontos, importante para a gente na luta pelo tricampeonato brasileiro, ele bota o time em reserva, mais reserva do que titular. A gente toma gol do Borja inacreditável, né? Em cima do René. E finalizando a nossa... Aí já fomos o Atlético... O Atlético não, o Patético Mineiro. Campeão brasileiro aí... Apesar de um monte de pênalti e tal... Mas foi campeão brasileiro. Fomos disputar a Libertadores. Outro banho, outro nó tático... Que o Renato toma. Todo mundo que acompanha sabe que o Abel... O Abel Ferreira, técnico do, do Palmeiras iria jogar daquele jeito. Todo jogo ele joga assim. Jogo importante. Foi assim que ele eliminou o Atlético. Eu queria muito perguntar para o Renato Gaúcho. Se ele assistiu o jogo. Palmeiras e Atlético Mineiro. Os dois jogos. Da semifinal da Libertadores. Eu queria muito saber se ele assistiu. Porque todo mundo. Todo mundo que a... No seu campo. Né? O Palmeiras marcando no campo de defesa dele. Não é lá atrás, não, dentro da não. Mas no campo defensivo. Pra sair rápido no contra-ataque. Bola longa pro Dudu, pro Rony. Todo mundo sabia que ia fazer isso. E como é que o Flamengo toma um gol com menos de 10 minutos? Bola longa nas costas do Felipe Luiz. O, o Rafael Veiga entra né, por trás e faz o gol. Então, assim... Porra, ele, ele não preparou o time para isso, não? Ele não armou, não conversou com os jogadores, não treinou essa bola longa do Palmeiras. Quem lembra, ou se passar... Eu não vou assistir a reprise desse jogo, né? Mas quem lembra do jogo, é, o Palmeiras passou o jogo todo fazendo ligação direta, defesa com ataque. O Everton, o goleiro do Palmeiras, todos os tiros de meta, ele saiu dando chutão para frente e o Palmeiras ganhou todas as primeiras bolas e a maioria das segundas. O Everton dava o chutão para frente, chutão não, né? Porque eles são um time treinado, não é chutão. Chutão é o Flamengo. Como eles são um time treinado, ele fazia um lançamento, aí todo mundo ali na frente conseguia escorar. O Rony, o próprio Dudu, o Rafael Veiga, o Scarpa... todo mundo escorava do Palmeiras conseguir ficar com essa segunda bola. Inúmeras vezes isso aconteceu. O jogo do Palmeiras é só esse. E o, Flam... e o Renato não soube preparar esse time. Né? Pra... O que todo mundo foi. O técnico do Palmeiras foi tão melhor do que o Renato que ele faz um gol de bola longa, que é a única forma que o Palmeiras joga. E ele fez o Flamengo jogar do jeito que ele queria. Que era o que? Davi Luiz, Rodrigo Caio com liberdade... Ele não marcava os dois zagueiros, porque não precisa marcar zagueiros, ele falou com o time do Palmeiras, creio eu, pelo que eu percebi do jogo. Deixa o Davi Luiz Rodrigo Caio com a bola. Dali, né? Então o Flamengo ficava totalmente sem saída de bola. Aí o Andréas recuava um pouco, o Arão, aí o Davi Luiz tocava no Arão, o Arão tocava no Isa, tocava no Rodrigo Caio, o Flamengo ficava ali no seu campo de defesa, tocando bola para lá e para cá. E era tudo que o Abel Ferreira queria. O time do Flamengo tocando bola longe do seu gol, eles com um a zero no placar e o tempo passando. Então, óbvio, todo mundo também que acompanha o time do Palmeiras sabe que eles jogam assim, que eles iam fazer isso, além do mais com um a zero no placar. Aí eu pergunto, o Renato não treinou isso? O Renato não treinou uma forma de sair jogando para sair dessa marcação do Palmeiras? Ou ele acha que é só botar o jogador, é só botar o Arrascaeta em campo com o Arrascaeta se vira, não é Assim não, gente. Há muitos anos que o futebol não é assim mais. O melhor que seja os jogadores, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, né? O Everton Ribeiro tá muito mal, mas, né, é o Everton Ribeiro. Ele acha que é só botar os caras em campo que eles vão dar jeito, não é assim. Tem que, tem que ser bem treinado. E os jogadores do Flamengo gostam de ser bem treinados. Os setoristas que acompanham o Flamengo sempre falam isso. Que esses jogadores do Flamengo, depois do Jorge Jesus, eles gostavam do Jorge Jesus porque eles eram bem treinados. Era orientados a saber o que eles tinham que fazer, aonde que tinha que se movimentar. E também tinha, eles estudavam o adversário. Como é que o adversário joga e deixa de jogar. O Renato não fez nada disso. O Rogério sempre pelo menos, ele tentava. Ele não, não é um bom técnico, assim... Acho que de, de conversa, de passar as informações. Mas era, até o time do Rogério Senna era melhor do que o do Renato. E aí, na Libertadores, como eu estava falando, aí foi aquele jogo né, que o Flamengo jogou da forma que o técnico do Palmeiras quis. Tocando bola lá atrás. Quando a bola conseguia chegar na frente, era uma bola quebrada. A bola chegava toda quebrada por Rascaeta. Aí o Gustavo Gomes já estava em cima e marcando, antecipava. Quando a bola chegava no Bruno Henrique, era a bola também com marcação dupla. Chegava no Gabigol marcado, porque a bola vinha sem qualidade lá de trás. Porque o Renato não treinou o time do Flamengo para sair com qualidade. Então, foi um jogo de cartas marcadas do Palmeiras. E mesmo assim conseguiram ganhar. O Flamengo acha um gol... Arrascaeta e Gabigol, né? o Gabigol cai para o lado esquerdo, toca no Arrascaeta, o Arrascaeta, como sempre, devolve, o Gabigol bate entre a trave e o Eberton. Se a gente for analisar friamente, foi um gol achado ali. O Flamengo volta para o jogo, quer dizer, né? dá aquele ânimo. Todo mundo pensa né? da final de 2019, vamos virar de novo. Qual a substituição que ele faz? ele me coloca o Kennedy né? não dá para entender antes do Vitinho, são dois pernas de pau Kennedy e Vitinho não tem que fazer parte do elenco para 2022 mas entre um e o outro é melhor botar o Vitinho antes ele bota o Michael no lugar do Everton Ribeiro o que é a, a substituição mais óbvia, poderia até ter começado com o Michael titular no lugar do próprio Everton Ribeiro que não tá jogando nada tem dois anos que não joga nada Aí, como prêmio, é capitão do Flamengo. É... O Michael ainda perde um gol. Ele domina a bola bem, né? consegue girar em cima do marcador. Poderia ter chutado melhor ou ter passado para o Bruno Henrique. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. É o Flamengo, mesmo assim, consegue crescer no jogo. Fica um jogo mais, mais, mais equilibrado. O Flamengo criando mais chances ofensivas. Só... É... Aí começa a prorrogação, o Andréas Pereira, aquele erro bizarro, um erro bizonho, um erro constrangedor. E que, para minha surpresa, é, grande parte da torcida passa pano quente. Óbvio, óbvio, que não era para se fazer o que se fazia há muitos anos atrás de ameaçar jogador, ameaçar a família do jogador. Isso aí, isso aí, pelo amor de Deus, isso não combina mais com o futebol, não mas a torcida ficar com pena do Andréas Pereira, ficar preocupado com o psicológico dele, para mim foi demais assim, né? É... Até porque primeiro o Andréas Pereira, essa preocupação do torcedor do Flamengo com ele, eu achei assim exagerada esse carinho com ele. Primeiro que ele não é da nossa base, né? O Lincoln que é fruta é, é, é cria do Flamengo a gente não suportava o Lincoln, ele perdeu aquele gol lá contra o Liverpool, né? que nem era um gol tão simples, dava para ter feito sim, mas foi execrado, fora Lincoln, vai embora, aí chega um garoto aí, nunca jogou no Flamengo, ele chegou, deu, deu dois, três passos, a torcida já levou, ele é como craque. Colega meu lá do serviço, nossa, o André joga demais, eu falei, calma cara, nós estamos tá começando agora, não é porque ele errou o passe que eu estou falando isso, não. Sempre falei. Nunca demonstrou um futebol assim para o nível, para o status que grande parte da torcida colocou ele. Um pedestal, um moleque com nem 20, 30 jogos pelo Flamengo. Ele é ruim de bola? Claro que não. Mas o Thiago Maia forma, para mim, rende mais do que ele. Ajuda mais. Tanto na marcação como na saída de bola. Mas esse é outro assunto. É, então o Andréas Pereira erra a bola bizonhamente e a gente perde a Libertadores com o um gol do Davidson então o Flamengo perde a Libertadores por um gol do Davidson é, eu queria fazer, falar agora sobre os erros da diretoria né? eu falei da parte esportiva, das competições né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores que a gente perdeu mas aquele erro do Andréas Andreas, é fruto. Aquele erro ali é a culminância de todo o erro do Flamengo, da diretoria em 2021. Certo? Essa diretoria está lá desde 2019. Aí todo mundo sabe o que aconteceu em 2019. Todo mundo também. Todo mundo não, né? Eu vou falar por mim, não posso falar todo mundo. Eu percebo agora que o Jorge Jesus, foi uma baita sorte nossa, não foi uma coisa estudada, não. Pegaram o Jorge Jesus, estava livre no mercado e né, foi aquela maravilha. Depois dessa diretoria, traz o Dome um cara legal, de boas ideias, mas que nunca tinha sido técnico. Traz o Rogério Senne, que né, é um técnico promissor, mas técnico do Fortaleza. Hum, não dá pra ter um parâmetro foi campeão brasileiro por um centímetro a torcida eu comemorei pra caramba 2020 o bicampeonato campeão brasileiro, bicampeão brasileiro há quantos anos que a gente não era bicampeão brasileiro desde 82 e 83 comemorei, tomei um monte de cerveja foi ótimo só que a diretoria tinha que ter analisado que o trabalho do Senna já não era bom nós fomos campeões por um centímetro. Lembra lá do Gustavo Vilani, aquele babaca lá? Edenilson, 41 anos depois, estava um centímetro impedido. A gente ficou, os jogadores Flamengo ficaram no campo olhando pelo celular, dependendo do jogo do Inter, porque não conseguiram ganhar do São Paulo. Era só o Flamengo ganhar do São Paulo que era campeão direto. A diretoria não percebeu isso? A diretoria achou que foi campeão, tá tudo bem. Torcida é assim. Ah, foi campeão, tá tudo bem, vamos festejar. Agora, a diretoria que tá ali para analisar o futebol não pode achar, né? Analisar somente por título, ah, ganhou, tá bom. Então, o trabalho do Rogério Ceni já não era bom. Era para ter demitido o Ceni no outro dia que foi campeão brasileiro e já procurar um técnico bom. Técnico bom e experiente não tem no Brasil. Não existe técnico brasileiro bom e experiente. Não existe técnico brasileiro com esses dois adjetivos, bom e experiente. Então já era para ter ido, no início desse ano, atrás de um técnico estrangeiro, português, argentino, tanto faz, mas um técnico bom para esse elenco bom que nós temos. Mas não. Foi campeão, perdendo para o São Paulo e por um centímetro, lá no jogo do Inter. E perdeu tempo. Todo mundo, sabia, todo, mundo não, todo mundo sabia que o Rogério Senna seria demitido, mais cedo ou mais tarde. Que o time do Flamengo não ia render com ele. Mas a diretoria esperou até a 11 primeira rodada para contratar, para demitir o Senna. Você demite na 11 primeira rodada do Brasileirão, que técnico que vai ter para você contratar? Você não tem tempo de pesquisar no mercado, de ver algum técnico estrangeiro, porque também lá fora está tendo um campeonato. Então o técnico dificilmente vai largar um time europeu pela metade para vir para um time brasileiro. Então é um erro grave da diretoria. O primeiro erro grave foi não ter demitido o Rogério Ceni. Isso é um erro. O principal erro para 2021 foi ter começado com o Rogério Senna, não ter demitido ele. Né? Aí trouxe o Renato e tudo que eu já falei, não vou me repetir, a merda que foi o Renato. Né? O... Conseguiu perder os três títulos importantes. É aquela frase que a gente não esquece do Renato. Quem muito quer, nada tem. Isso não serve para ser treinador do Flamengo. Era para ter demitido ali. Fala tchau. Aí continuou com o Renato e perdemos tudo. Outra, outro problema grave dessa diretoria. Não valorizar a comissão técnica. O Flamengo perdeu o médico. Dito que estava desde lá de 2019. Onde recuperou a rascaeta de uma artroscopia. Do primeiro para o segundo jogo contra o Grêmio. Da semifinal do Brasileirão onde o Diego Giras é, teve uma fratura nas oitavas de final da Libertadores e jogou a final, entrou na final. Ele, o Diego teve uma fratura de tíbia e fíbula e ele voltou dois meses antes do esperado. E esse pessoal não era tudo português, não. Tinha médico, tinha fisiologista... Tinha fisioterapeuta, nutricionista, tudo do Flamengo mesmo. O Flamengo não valorizou esses profissionais. Teve médico que saiu do Flamengo e foi pro Vasco. O, o nutricionista do Flamengo, ele saiu do Flamengo porque não estava sendo bem remunerado. Ele foi para a clínica particular dele, os jogadores do Flamengo vão lá. Aí esse nutricionista, que eu esqueci o nome, ele pega, tira a foto com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com os caras, e bota no Instagram, aqui na minha clínica. que absurdo é esse, cara? O Flamengo perdeu um profissional bom porque não quer pagar? O Flamengo perdeu vários profissionais bons, preparador físico, tudo porque não quis pagar o valor de mercado. Preparador físico, médico, fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, do nível top, principal. Eu vi uma reportagem que o Flamengo não é nem entre os 10 times que mais pagam para a comissão técnica. O Marcos Braz trouxe o preparador físico, que era personal trainer, crossfit. O cara dava trabalho de salto, eu sou professor de educação física só que eu trabalho com escola, mas eu, a minha formação é, é bacharelado é, licenciatura plena. Eu entendo um pouco dessa parte. A primeira coisa que a gente aprende na faculdade é sobrecarga de treino. Qualquer pessoa que já foi numa academia, qualquer atividade física orientada por um profissional de educação física, a primeira coisa que o professor se preocupa é com a carga de treino. Se eu der uma carga muito elevada eu vou lesionar meu aluno, foi o que acontece no Flamengo, um monte de jogador com a panturrilha machucada, porque o preparador físico passa trabalho de salto, o jogador tem que treinar salto? Tem, claro que tem, mas é, é pouco, tem que treinar o que? Resistência muscular, resistência cardiovascular, potência muscular, força, velocidade, é isso que o jogador de futebol tem que treinar, mas não, o Marcos Braz trouxe o parceiro dele, Tava lá no Juazeirense, se não me engano, é, crossfiteiro. Para ser preparador físico do Gabigol, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Felipe Luiz, do Arão. Não dá, né? Não dá. É a mesma coisa que você ter um carro importado e botar gasolina falsa nele, gasolina adulterada para andar. Não vai dar certo. Então, erros gravíssimos da diretoria. Começamos também lá em 2019, lá no Mundial, que eles tinham combinado uma premiação para jogar o um Mundial, que seria dividido entre todos do elenco, todos. Desde o Roupeiro até o Gabigol. Os jogadores aceitaram, partiu dos jogadores. A diretoria cortou. Só quem recebeu o prêmio foi o Jorge Jesus, fora dos jogadores. Para que isso? Entendeu? Então a diretoria tem que parar de achar que não tem que valorizar os profissionais que cuidam dos jogadores. O Arrascaeta fez 11 jogos pelo Brasileirão. Tudo bem que teve data FIFA, verdade, atrapalhou muito. Mas o Arrascaeta ficou fora, foi por lesão muscular. Ah, mas a lesão foi lá na seleção do Uruguai. Verdade também, mas ele treina no Flamengo, porra. Ele vai para a seleção, faz um, dois treinos, joga... Descansa um, dois dias e joga de novo e volta pro o Flamengo. A lesão muscular do Rascaeta é culpa da sobrecarga de treino, da falta de inteligência da comissão técnica. Sobrecarregou a, a musculatura do Rascaeta, ele machucou a, a coxa. Lesão muscular na coxa é sobrecarga, da maioria das vezes, né? É. Aí o Arrascaeta fez 11 jogos. Olha o tempo que demorou para o Arrascaeta se recuperar. Ele jogou fora final da Libertadores meia boca. O nosso principal articulador, o cara que dá mais assistência, que pode deixar o Gabigol, Bruno Henrique, na cara do gol a qualquer momento, estava meia boca por causa de lesão muscular, que hoje em dia é, é, demora, demora, mas todos os times têm condições de acelerar esse processo. O próprio Flamengo acelerava esse processo. Mas por quê? A diretoria não quis investir na comissão técnica. Então, esse ano, essa retrospectiva né, que eu estou fazendo aqui de 2021, só tem erros, né, muito erro. É erro de jogador, é erro da direção, é erro para tudo quanto é lado. Esse ano de 2021, para não ser um ano totalmente perdido, é para se aprender com os erros. Só que para minha surpresa, a única declaração que o Marcos Braz deu foi assim: é, para o ano que vem nós vamos aprender com os erros. Se teve erro, ele ele põe esse esse porém no final da frase. Se teve erros, claro que teve erro, teve muito erro. Não é possível que o Marcos Braz, Bruno ou o próprio Landim as pessoas que cuidam do futebol do Flamengo acham que não teve erro esse ano. Ah, é, foi o um acaso, não foi. O Gabigol fez 18 jogos pelo o Flamengo, seleção brasileira e lesão. Quantos jogos que o Hulk ficou fora por lesão muscular? O médico do patético mineiro é o da seleção brasileira. Quantos jogos que o Rafael Veiga do Palmeiras ficou fora por lesão muscular quantos jogos que o Rony do Palmeiras ficou fora e olha que o Rony é um jogador de muita explosão, muita potência desgasta muita musculatura quantos jogos ele ficou fora então a conta chega não vai ganhar a diretoria achou que, que ia ganhar igual ganhou em 2020 por um centímetro lá não é assim gente além do mais no esporte profissional tem que ter excelência. Desde a pessoa que abre o portão lá do ninho do Urubu. Para os carros entrarem. A, passando por todo. A, a pessoa da comida, preparação física. Tudo. Tem que ser tudo de excelência. Tem que ser tudo dos melhores. Você quer ter um time campeão? Tem que ter uma base. Uma base. De, um, uma equipe. Por trás dessas pessoas. Não é possível. Entendeu? Que eles queiram economizar com comissão técnica. Olha o problema que deu, tanto de jogador lesionado. Eu estava até vendo no Twitter lá, que no segundo trimestre né, de julho em diante, a cada dois dias, tinha um jogador do Flamengo lesionado. Só para terminar aqui, uma coisa ridícula também, foi o que aconteceu com o Pedro. O Pedro machuca o joelho, reclama de dor... Os médicos do Flamengo falam, não, não é nada não, é uma dor local só. Ele vai no médico particular, cara, não pode um jogador do Flamengo procurar um médico particular porque não acredita, não confia no médico do Flamengo. O médico particular do Pedro constatou uma lesão mesmo, nada muito grave, mas tinha uma lesão e fez artroscopia no Pedro. O que, que é isso aí? O Pedro teve que ir no médico fora do Flamengo para fazer uma artroscopia. Então, se dependesse do Flamengo, o Pedro ia jogar machucado até ferrar de vez o joelho. Ficar seis meses parado, igual praticamente ficou o Thiago Maia. Porque não soube, não soube identificar qual era o problema. Isso é de um absurdo sem tamanho. Então, o erro do Andreas, que é um erro bizonho, é a culminância de tudo de errado no Flamengo. Espero que para o ano que vem, né, 2022 está aí na porta, daqui a 16, 17 dias, espero que a diretoria do Flamengo tenha humildade e inteligência e capacidade para sentar né, e analisar o que fez de errado, o que, é que tem que mudar. Outra coisa que tem que ser feita no Flamengo é... Fazer uma. Mexi, é, trocar alguns jogadores. Não dá mais pra gente aguentar o Renê. O Flamengo tem pereba de estimação. O Renê. Não dá para ficar. Já tem o Ramon, que é o reserva do Felipe Luiz. O Vitinho. Ah, mas o Vitinho fez a melhor temporada dele. 14 assistências e 15 gols. Tá, e daí? Resolveu que jogo? Que jogo desde que o Vitinho tá lá, que ele resolveu um jogo importante. O Vitinho todo ano é isso, ele entra no início da temporada, faz um, dois gols, joga bem, a gente cria expectativa em cima dele e pronto, não acontece mais nada. Certo? Então é para dispensar René, Vitinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana. O Flamengo vendeu o Natan, tudo bem. Né? Dá para entender a situação, pandemia, precisava de dinheiro, beleza. Aí trouxe Léo Pereira e Gustavo Henrique. O Natan é bem melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Das vezes que ele jogou, ele não comprometeu. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira entregaram um monte de jogo. Então o dinheiro que o Flamengo arrecadou com a venda do Natan, ele perdeu pagando salário, pagando luvas para Léo Pereira e Gustavo Henrique. Para que que trouxe o Bruno Viana? Para que que trouxe o Bruno Viana? Tem o Otávio Noga na base, bem melhor do que o Bruno Viano. Então tem que se livrar desses jogadores. O Kennedy pode devolver já, não precisa, precisa é, devolver antes do fim do empréstimo. Não tem sentido continuar com o Kennedy lá, não. Everton Ribeiro, craque, em 2019, para mim foi um dos destaques do time. 2019 era ele, na maioria das vezes, que quebrava a marcação adversária e dali saiu o gol do Flamengo drible curto passe inteligente movimentação só que de 2020, 2021 pra cá acabou o futebol dele isso acontece ele não vai deixar de ser ido da torcida não ele tá aí queimando o filme dele continuando lá a diretoria deixando ele lá então faz um dinheiro com o Efton Ribeiro entendeu? dá mais espaço pro Michael dá mais espaço pro Pedro mas faz um, Já deu para o Everton Ribeiro. Obrigado por tudo, tá na história, mas tchau. Nós estamos falando de futebol profissional. Não dá para ter... É, ah, porque ele jogou bem lá atrás. Jogou bem lá atrás, obrigado, valeu, mas ficou para trás. O que vale é o presente. É, então tem que ver, eu, eu quero ver... Todos os times já estão se mexendo. O Palmeiras já se desfez do Felipe Melo. Felipe Melo é bicampeão da Libertadores, o, o Palmeiras já tirou ele do time, não, não conta com ele. O goleiro reserva também lá do Palmeiras, já saiu. O William Bigode vai sair também. Já contrataram, um, parece que um, um meio-campista aí da América do Sul, parece que ele o cara é bom de bola. Eles estão reformulando o elenco do Flamengo hoje, dia 14 de dezembro. Tem no seu elenco René, Léo Pereira, Bruno Viana. Bruno, Bruno Viana não, Bruno Viana já foi embora. Mas tem René, Léo Pereira, aquele terceiro goleiro lá, nosso lá. Frangueiro pra caramba, tá, não sei o, que, que, o que, que botaria de titular ainda. Tá lá no elenco ainda, Vitinho, Everton Ribeiro, Kennedy. Já deu, já, tem que mexer, trazer gente nova, entendeu? Trazer jogador que ainda tem vontade de jogar no Flamengo, raça ali, motivado está estar no Flamengo. O Flamengo, para que renovou com o Diego Giras? Para quê? Qual a função do Diego? O Flamengo ficar pagando não sei quantos mil aí, para o Diego ficar mais um ano sem fazer nada. Totalmente improdutivo. Para a posição do Diego hoje, que é de segundo volante ali, tem o Andrés Pereira, Thiago Maia, o próprio João Gomes que pode jogar ali, para que tem o Diego? Fala, Diego, muito obrigado por tudo e tchau. O Diego Alves e o Felipe Luiz até entendem renovar, porque né, são titulares e tudo mais. Mas o Flamengo continua lá com aquele monte de gente, um monte de jogador que não produz nada e recebe muito dinheiro. Será que eles... Eu estou na dúvida. Eu quero ver se eles vão fazer uma reformulação no elenco. Quem é que eles vão trazer? Vai trazer mais um Bruno Viana da vida aí? Vai trazer mais um Kennedy? Será que o Marcos Braz acompanhava a carreira do Kennedy lá fora? Nunca jogou nada lá fora. Só foi descendo. Foi pro time grande da Inglaterra depois foi terminar no time pequeno da Espanha. Tá jogando bem um cara desse? Não tá. Vai trazer o Bruno Viana que foi dispensado do Braga? Isso aí é ponto pro o Cavarral, né? O Cavarral não quer ver ele pintado do lado nem de ouro. Não conta com o Bruno Viano. Vai continuar com o Gustavo Henrique? O Flamengo vai continuar com o Gustavo Henrique? Léo Pereira? O Flamengo ainda tem esperança no Vitinho? A diretoria acredita que o Vitinho ainda vai produzir alguma coisa pro Flamengo? Diego Giras? Até agora nada. Até agora continua todo mundo no Flamengo. Então o Flamengo, é muito legal você ter o um elenco que é amigo, isso é fundamental. Só que o Flamengo tá virando a colônia de férias, velho. Todo mundo lá é dono da posição, salário em dia, porque é a obrigação do clube. Ambiente bom de trabalho, tal, tudo bem. Cadê? Cadê a motivação? Cadê a, principalmente, cadê a cobrança? Será que esse elenco foi cobrado por não ter, ganhado, por não ter ganho nada? Apesar de ter o Renato Gaúcho como técnico Mas será que a diretoria cobrou Desempenho dos jogadores? Eu acho que não Os jogadores esse ano Não estavam bem também, tecnicamente E isso não é só culpa do treinador não A diretoria cobrou Mais empenho Mais determinação Mais vontade de ganhar Será que a diretoria cobrou? Ou não? Ou, não, está tudo bem nós vamos ficar sentados no ano de 2019 até quando? 2019 já foi, está na história. Eu tenho um livro aqui, eu acho que todo mundo deveria ter. Aquele anuário de 2019 é fantástico. Só que ficou para trás. 2020 foi um ano ruim. Nós fomos eliminados. Nas, nas oitavas de final da Libertadores pelo Racing, do BKC... Copa do Brasil perdemos também, fomos campeão brasileiro, tudo bem. Mas foi um ano bom? Não foi. 2021 foi pior ainda. Como é que vai ser 2022? Essa que é a grande pergunta. Como é que vai ser 2022? Né? Então, espero que o Flamengo, esse ano de 2021, foi perdido. Para não ser totalmente perdido, espero que a diretoria corrija os erros que são gritantes, beleza? Então essa foi a minha retrospectiva aí de 2021. É... Quem gostou aí, eu tô lá também no Twitter, quem quiser acompanhar lá é @BernardoBrasil9. Falou? Saudações rubro-negras, abraço.